0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pesquisa Mormonas. Mi nombre es Manuel, como siempre, desde Ogden, Utah. Y la otra mitad del programa es Joel desde Asunción. Hola, Joel. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, gracias. Hoy tenemos un análisis de la charla que, que grabamos. del, del él, Era en esa época Elder Kimball, que después fue profeta de la iglesia. Él dio una charla o un discurso acerca del. Um, de los Lamanitas. Se llama El Día de los Lamanitas. Ese fue un discurso dado en una conferencia y se trató acerca de un programa que él implementó en el que trataba de ayudar ¿no? a, los, a los indígenas americanos a ganar un poco más de, de educación y, y ser parte del, de la cultura blanca, diríamos. no uh -huh. um, Yo diría, para empezar, ¿por qué no comenzamos con un poco de la historia de ese, de ese programa? Y yo sé que que vos particularmente hiciste un, un buen análisis de eso, así que sería bueno yo creo comenzar con eso.
1: Sí, bueno, um, hay, hay varios estudios sobre el programa y uno fue escrito en una, un periódico que se llama Dialogue o Diálogo que uh -huh. es sobre el mormonismo de un punto de vista académico y tiene un, un buen resumen sobre el programa ¿ok? Y okay. dice que el programa de asignación del estudiante indio era un programa intercultural de régimen de acogida administrado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que colocaron a los mormones nativos americanos en hogares de mormones blancos durante el año escolar. De los acuerdos informales entre los agricultores de Remolacha del sur de Utah, y los hijos de los recolectores migrantes navajos en la década de 1940, surgió un programa que en su apogeo en la década de 1970 colocó cerca de 5,000 estudiantes al año. Asignación reclutó a niños de 8 años de edad y mayores a vivir con familias mormonas, los devolvió a sus reservaciones durante el verano y fue diseñado para permitir que los niños indígenas tuvieran oportunidades educativas, espirituales, sociales y culturales en la vida comunitaria no indígena. Como tal, el programa adoptó un doble objetivo. Primero educativo. Enseñando a indios jóvenes conocimiento, destrezas y lenguaje a fin de mejorar sus posibilidades de éxito en la escuela y la carrera. Y segundo de aculturación, introduciéndoles a morales, costumbres y prácticas de otro grupo étnico con la expectativa de que los niños indios se beneficiarían de la adopción de valores y comportamientos de los Santos de los Últimos Días Blancos, en muchos sentidos el programa de asignación india replicó a otras instituciones sociales destinadas a convertir a los indígenas a los modos blancos y occidentales de pensamiento y creencia. Sin embargo, una diferencia crucial es la relación única teológica que la iglesia mormona se ha afirmado con los nativos americanos, el libro de mormón en sí estaba destinada a los descendientes de sus escritores, o como popularmente se cree que la mayoría de los mormones, los pueblos indígenas de este hemisferio, desde sus inicios a continuación, el mormonismo estaba destinado a ser una religión dedicada a nativos americanos en parte a la restauración del evangelio a las personas cuyos antepasados abrazaron la antigüedad. Siguiendo esta lógica, algunos creen que Lamanitas desempeñará un papel central en la preparación para la inminente segunda venida de Cristo. Esta idea fue expresada con claridad antes de 1900 por el presidente de la iglesia Wilford Woodruff, quien escribió, Los Lamanitas florecerán como la rosa en las montañas, Será un día del poder de Dios entre ellos, y una nación se llena del poder de Dios y recibir el Evangelio, y que seguirá adelante y construirá la Nueva Jerusalén. ¿Y vamos a ayudarlos? Este tipo de interpretación fue adoptado no normalmente en fecha tan reciente como hace 20 años, cuando la asignación parecía cumplir con tales profecías acerca de los nativos americanos en la iglesia. Okay,
0: Es un buen programa, entonces, tiene, tiene buena intención, ¿no? O sea, ayudar a los nativos a que puedan ganar una educación. Y el problema es que la mayoría de los nativos americanos acá en, en los Estados Unidos, por supuesto, viven en reservaciones. Sí. Y las reservaciones tienen pocos recursos, ¿no? Algunas no tenían escuelas y hoy en día muchas reservaciones no tienen agua corriente, ¿no? Pero Entonces, fue un, fue un buen programa la idea, ¿no? Fue sí. una buena idea y con una buena sí. intención.
1: Sí, y en, en esta época las condiciones eran mucho más peores que hoy en día. Entonces okay. um, nadie tenía agua corriente, o tampoco escuelas o oportunidades. Entonces no era solo este, este programa mormón, pero también hubo otros programas gubernamentales o sociales para ayudar a los uh, nativos americanos.
0: Uh -huh. si, si no te molesta, eh, quiero comentar un poco que la iglesia siguió esos programas, el ejemplo de los programas gubernamentales, ¿no? Desafortunadamente, los programas gubernamentales fueron un poco uh, insensibles. Uh, a veces obligaban a, lo, a los niños indígenas a participar de estos programas y los padres de estos niños acusaron sí. al gobierno de, de secuestrar a sus hijos, ¿no? Y hacían sí. cosas como, por ejemplo, si los niños hablaban sus lenguajes indígenas, la gente en las escuelas les lavaban la boca y les, y les obligaban que, que hablaran en inglés, ¿no? Por supuesto, la iglesia, como mencionaste en lo que acabaste de decir, la iglesia veía a los nativos americanos como una gente selecta, ¿no? como el pueblo de, de ley. Y yeah. por lo tanto los trató mucho mejor y con mucho más respeto.
1: Sí, en, um, en esta época la idea que la creencia común era que los indios eran un pueblo inferior a los blancos. Uh -huh. en su cultura, en su inteligencia. Entonces, por esta parte, al menos lo, los mormones creían que los indios tenían un pasado tan respetable como los blancos. Y podemos ver en el, en el programa, probablemente fue, fue mejor en preservar y respetar la cultura indígena que uh, otros programas gubernamentales.
0: Cierto. Ahora también, uh, yo vi una película hace un tiempo, no me puedo acordar cómo se llama, pero, pero es acerca de los indios en Australia y era muy similar, ¿no? Los indios eran llevados a, a escuelas del gobierno y también se les prohibía que hablaran su, su idioma nativo, sí. ¿no? Por lo tanto, la, la, la iglesia hizo un gran progreso al respecto, creo. Y por lo menos, como decimos, fue la intención.
1: Sí. De, de los estudios que he leído sobre el programa, el resultado es una, una mezcla de éxito y fracaso. Uh, entonces es difícil decir cuál fue el, el resultado. No, no fue todo positivo porque para, para muchos jóvenes ellos no nunca se adoptaron a la vida, a la vida blanca. Y también era difícil ser separados de sus familias. Uh, otros se adaptaron bien y tuvieron buenas oportunidades y todo esto, pero con, con un cuesto para su uh, identidad indígena.
0: Definitivamente, sí. Y, y antes de que sigamos hablando del programa, te gustaría mencionar algunas de... ¿Por, por qué lo, lo, la iglesia, no? ¿Por qué lo, los miembros de la iglesia piensan que los nativos americanos, los indios, son un pueblo selecto? Yo sé que hay varias escrituras en el libro de Mormón que nos hablan acerca de eso.
1: Sí, sí um, sería bueno dar un breve resumen. Del libro uh -huh. de Mormón, que es esencialmente sobre dos pueblos que vinieron de una familia sola, la familia de Leí, ¿no? Que salió de Jerusalén y los hijos de Leí dividieron en dos, en dos grupos. Uno, uno grupo era los nefitas, que eran obedientes y siguieron a Dios. Y el otro grupo era los lamanitas, que eran inicuos y desobedientes. Y ellos empezaban a guerrar y pelear y todo esto por casi mil años de historia. Y finalmente a uh, los Lamanitas el pueblo iniquo, venció a los Nefites y los destruyeron. Y entonces solo, uh, solo los Lamanites quedaban. Pero... Uh, el libro de Mormón contiene promesas y profecías que en los últimos días, uh, quiere decir los días de hoy, los lamanitas aceptarían el evangelio y el propósito, uno de los propósitos del libro de Mormón era de enseñarles sobre su pasado y sobre la fe de sus padres. Entonces el, el programa tenía no solo una, un propósito social de ayudar a, a los niños a obtener una educación y todo esto, pero también un propósito religioso de enseñarles sobre su pasado, de convertirles al evangelio, todo esto.
0: Muy bien, muy bien. Ok, y, y es importante, yo creo, mencionar algunas de las escrituras acerca de la maldición de, de los lamanitas. ¿Podemos empezar con 1 Nefi 12? Bueno, parece que aquí... Hubieron muchas guerras, ¿no?, en, entre los lamanitas y los nefitas, como mencionaste. Y Nefi tiene una visión del futuro y, y habla cómo los lamanitas eventualmente degenerarán en la incredulidad. Y en el versículo 23 del 1 Nefi 12 dice, Y aconteció que vi que después de que hubieran degenerado en la incredulidad, se convirtieron en una gente oscura, repugnante y sucia, llena de ocio y de todo género de abominaciones. Ahora sabemos que la iglesia habla de que los lamanitas son esta gente, ¿no?, Yeah. Y es un poco duro cuando uno, uno lo ve De ese punto de vista Yo cuando estaba en Argentina leí esta, esta escritura Mil veces y nunca me di cuenta <risa> ¿no? De, de que tan dura es Pero ahora cuando, cuando estoy acá ¿no? eh, Y soy diferente Y me doy cuenta que esta escritura habla acerca de mí eh, Es un poco chocante ¿no? es yeah. una gente oscura Repugnante, sucia, llena de ocio Y de abominaciones <risa> sí. Uh.
1: sí Y la, la próxima escritura que vamos a leer Es es más específico sobre esto, que es cuando la división ocurrió, habla de la maldición que el Señor les dio, uh, que es en 2 Nefe capítulo 5, versículo 21. Y él, uh, hablando del Señor, Dios, había hecho caer la maldición sobre ellos, sí una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque he aquí habían endurecido sus corazones contra el de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color obscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y así dice el Señor Dios, «Haré que sean repugnantes a tu pueblo» a no ser que se arrepientan de sus iniquidades? Y malditos yeah. serán los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición.
0: Yo creo que esto no, nos recuerda al, al último discurso que analizamos del Elder Peterson cuando él habla de cómo los, los blancos y los negros no tienen que casarse entre ellos. Acá sí. tenemos la escritura de nuevo, ¿no? Los lamanitas y los nefitas no deben mezclarse.
1: Merci. Sí, que era, era una, como una doctrina la división de las razas, la segregación. Claro. Hay otra escritura uh, muy famosa o infamosa, uh, que es en segundo Nefe 30, que habla sobre el futuro. Una profecía de Nefe que los lamanites aceptarían el evangelio en un, algún día. Y él okay. dice en el versículo 6, y entonces se regocijarán, porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios, y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos, y antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente blanca y deleitable. Y este esta escritura la iglesia cambió en 1981 para decir que se convertirán en una gente pura y deleitable en vez de blanca, blanca y ah, Ok.
0: Ahora, si, si ustedes escucharon el, el discurso que, que grabamos, ¿no? se van a dar cuenta que el Elder Kimball dice que estos, estos indios están, literalmente se están volviendo blancos. La piel yeah. se está volviendo blanca porque están aceptando el evangelio y porque están aceptando la cultura ¿no? de, de la gente de, de Utah. Sí.
1: <risa> yeah. Literalmente. <Yeah>. Sí. <risa> uh, you no know. Tal vez es una, una vergüenza para la iglesia hoy en día esta enseñanza.
0: Definitivamente, sí. Y también es interesante ver cómo la maldición incluye la piel negra, pero también uh, tiene que ver con la belleza, ¿no? los manitas son, son, son oscuros y, y los nefitas son blancos y bellos. Yeah. Sumamente bellos.
1: Lo que me interesó más sobre el discurso fue uh, la interpretación del libro de Mormón que demuestra de aquella época, porque hoy en día algunos uh, defensores de la iglesia dicen que esta, uh, esta maldición uh, no era una cosa literal, que era figurativa, un símbolo o algo así, o que la, era una maldi maldición de su corazón, entonces sus almas se tornaron oscuras pero el, Spencer, el Elder Spencer W. Kimball, él tenía una interpretación muy literal de la escritura, que era que los lamanitas recibieron la piel oscura y que cuando uh, aceptan el evangelio va a empezar a tener una, una piel más blanca.
0: Mm -hmm. Sí. Bueno, yo como, como mencioné antes, no, yo sé que el presidente Kimball tenía una buena intención. Y de hecho hay, hay un discurso que él dio, que me gusta mucho en realidad. Él lo dio en BYU, a los estudiantes de BYU en el año 1953. Y él dijo, quiero decirle que de todos los problemas que tiene el indio, el más grande es el hombre blanco. El hombre blanco que no solo lo ha despojado, pero el hombre blanco que nunca ha tratado de entenderlo. El hombre blanco que se siente superior a él. El hombre blanco que va al templo a orar y dice, Señor, te doy gracias que no soy como ellos. El hombre blanco es su problema. Mis jóvenes hermanos y hermanas, les pido que acepten a los lamanitas como a sus hermanos. No pido su tolerancia, su tolerancia fría y calculada, su tolerancia altiva, despreciativa, su tolerancia desdeñosa, arrogante, su tolerancia piadosa. Les pido que le den lo que quieren y necesitan y merecen una oportunidad y una hermandad fraternal y su comprensión. Un compañerismo cálido y restricto y hermoso amor su hermandad entusiasta y cariñosa. Para mí esa es una, una declaración uh, muy fuerte y honestamente para mí es, es conmover, ¿no? Es muy bueno como él, él se pone del lado del, del indio y qué fuerte que es con, con los blancos, ¿no? Diciendo, ustedes tienen que ser más respetuosos y tienen que ser más acep uh, aceptarlos más, ¿no?
1: Sí, él um, puede ver en, en el discurso que él... Tenía algunos, algunas actitudes de su época, algunas actitudes uh, raciales, pero también él, él tenía uh, muchas ideas más progresivas y actitudes uh -huh. más progresivas. Y él consideró a uh, los indios como uh, personas individuales y uh, iguales al, al hombre blanco. Y uh -huh. debemos reconocer que también el, el Elder Kimball, cuando era profeta, fue el que cambió uh, la negación del sacerdocio de los negros para, para que uh, todos pudieran recibirlo. Oh, okay. Entonces, él era muy, en, en algunos aspectos, él era muy progresivo.
0: Y, sin embargo, no lo desafortunado es que él era un producto de su tiempo, como mencionaste. Yeah. Y por eso, si ¿se han escuchado el discurso que, que grabamos anteriormente, se llama El Día de los Lamanitas. Si han escuchado el discurso, se van a dar cuenta que él, él a veces dice cosas que son bastante despreciativas ¿no? de, los, de los indios y de su tradición. Por ejemplo, él dice, encontramos que los indios están aprendiendo a ser ingeniosos y adaptables, gracias a, gracias a la iglesia. Antes de la iglesia se ve que los indios no eran ingeniosos y no eran adaptables. Yeah. Dice, y de la tradición están viniendo a la verdad, o sea, antes estaban en el engaño. De las leyendas a los hechos. O sea, él está hablando de la fe de los indios. Está diciendo que todo lo que ellos creían eran simplemente leyendas. Honestamente, si yo fuera un indio y yo escucho este discurso, yo estaría muy, muy ofendido. ¿no? Yeah. Pero, como dijiste, hay que, hay que entenderlo en el, en, el, en el periodo en el que él vivía, que era un periodo bastante racista. Y yo creo que lo, lo, que, es, lo que él tiene aquí es algo que se llama etnocentrismo. Es un término so, de sociología. Uh -huh. Cuando una persona de una raza juzga a las personas de otra raza desde su propio punto de vista, ¿no? O sea, sí. yo veo eh, como como latino yo veo a, a qué sé yo a los árabes y digo, ¡uh! Miren qué gente rara que son. Pero los árabes ven a los latinos y desde su punto de vista dicen, ¡miren qué gente rara que son, no! Y acá en este caso tenemos el punto de vista de un hombre blanco, el Elder Kimball, juzgando a, a un pueblo completamente diferente y que él no entendía muy bien. Honestamente, él no sabía mucho acerca de, de la cultura nativa, obviamente. Por lo que dice, ¿no? Así que es un poco falta, es falta de educación. Correcto. Y eso fue, esos fueron los problemas con el programa este, fue la falta de educación. Él en vez de tener uh, trabajadores sociales profesionales reclutando a estos niños, él mandó a los misioneros. Y los misioneros, por ejemplo, por supuesto son, son chicos de 19 años, con, con mucho entusiasmo, con ganas de bautizar, y, y entonces uh, a veces se dejaban llevar por el entusiasmo y, y eran un poco irrespetuosos por las tradiciones de esta gente. Entonces ahí vinieron las quejas y vinieron los problemas.
1: Sí, la, el programa empezó en los años 50 y era más fuerte en los uh, 70, pero continuó hasta 1996, creo. Pero sí. lo que ocurrió es que las escuelas en las uh, reservas mejoraron y no era tan popular para enviar los, los hijos uh, en el programa o para matricularlos en el programa. Entonces, tuvo su, su tiempo y no era el, todo el éxito que esperaban, pero hizo algunas buenas cosas y, sí. a, y ahora la, la iglesia nunca uh, habla sobre esta época en su historia.
0: Yo creo que la mayoría de, de, lo, de los miembros comunes no, no tienen idea de este, pro, de este programa. Perdón. Sí. Um.
1: Bueno, mi, mi esposa... Um, su familia tenía una, un, uh, un indio adop adoptado por oh, wow. un año en su casa. Y mis padres conocen a mucha gente que hicieron esto. Era muy común en Utah, en Arizona, uh, wow. en Idaho. Pero uh, nuestra generación no es tan común para mm. saber sobre esto. Y fuera, de, fuera de, del oeste de Estados Unidos, ciertamente es raro oír
0: Sí, algo que también vale la pena notar es que nosotros vemos esto y decimos no qué buen programa qué cosa buena no que tratar de ayudar a esta gente pero hay que verlo desde el punto de vista de, de los de los indios y de especialmente de los niños que estaban en este programa um, yo leí un par de artículos donde explicaban no que desde el punto de vista de los de los niños estos ellos contaban que iban a la iglesia no con los padres eh, les hacían un chequeo médico les hacían un pequeño análisis no y se la daban a una familia blanca y se iban. Y los chicos no tenían ni idea de qué estaba pasando, ¿no? quedaban aterrorizados por semana, hasta que por fin se dan cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ese fue un problema, yo creo, para, eh, de, de parte del programa. Los chicos que, que participaron no tenían ni idea de qué se trataba. Y, y otro problema fue que al regresar a sus hogares en la reservación, muchos de estos chicos se sentían, se identificaban más con los blancos que con su propia gente. Entonces, hubo un, una ruptura ahí de la cultura, ¿no?, de una ruptura social y de identidad, que, que también es bastante triste, pienso yo.
1: Sí, es como ellos perdieron su identidad uh, uh, indígena, pero uh -huh. nunca podían aceptar una identidad blanca tampoco, entonces eran como divididos entre dos mundos. Uh -huh. Sí.
0: Uh, ¿Hubieron beneficios, como dijiste, uh, algunos de estos chicos fueron a la universidad? Tuvieron mejores situaciones económicas, pero el, el cambio no fue tan grande. Un poquitito mejor que el que el promedio que ya existía. Pero, por lo menos, no como dijimos varias veces, la intención fue buena. Y, y hay que darle el, el crédito ¿no? al presidente Kimball por lo que hizo.
1: Yeah, uh, también, um, como uh, cómo se puede ver en el discurso de, de Kimball... La iglesia tenía mucha esperanza que ese programa y las misiones para los indios podría tener mucho éxito para ver el crecimiento de, del evangelio entre los indios en los Estados Unidos. Pero lo, los números hasta hoy en día son pocos de, de los miembros entre los um, nativos americanos y la, la actividad o la tasa de actividad es muy baja, como 10%. Sí. en las reservas, entonces las profecías sobre sí. uh, el crecimiento del evangelio entre los nativos americanos no han, todavía no han sido cumplidos.
0: Sí, es cierto. Uh, yo, yo leí también que mucha gente se bautizaba nada más que para que sus hijos pudieran ir al programa, porque ¿Qué? era un programa para miembros de la iglesia nada más. Sí. ¿Algo más también para compartir?
1: Sí, um, una cosa que... Quiero compartir es que o, hoy en día en, en la iglesia o entre los miembros hay dos teorías sobre el libro de Mormón y sobre quién son los lamanitas. Una teoría que se llama la teoría hemisférica dice que la familia de Leí llegó en las Américas y no, no había na nadie allá. Entonces la tierra era uh, vacía y ellos multiplicaron y los nefitas fueron destruidos y quedó los lamanitas que hoy en día son los nativos americanos los indios entonces básicamente todos los o casi todos los uh, nativos americanos son lamanitas esto esta teoría fue la idea principal uh, en la iglesia hasta hasta uh, el siglo 20 como en el medio del siglo 20 cuando otra teoría empezó a ser enseñada también, pero esta teoría hemisférica es la teoría enseñada por la iglesia, por todos los profetas desde uh, José Smith hasta Thomas S. Monson y es la idea propuesta en el discurso de Elder Kimball y probablemente la mayoría de miembros acreditan en esta teoría. Uh -huh. um, pero hay, hay otra teoría que es de una geografía limitada para el libro de Mormon Que dice que cuando la familia de Leí llegó um, Ya tenían muchas personas aquí, uh, millones de personas Y tribus y pueblos y todo esto, civilizaciones Y los, los nefitas y lamanitas mezclaban con estos pueblos aunque el libro de Mormón no menciona específicamente a ellos. Uh -huh. uh, y, y no sabemos el local exacto a dónde estaban. Y hay, hay varias teorías, si es en América Central, o en Estados Unidos, o en América, o Suramérica, pero que era limitado, no expandieron por todo el continente.
0: Esa teoría para mí es la que tiene más sentido. ¿no? Porque es difícil pensar que, que un grupo de una familia, una familia que era la familia de ley en unos pocos años poblaron el, el continente entero. Bastante difícil de creer eso. Pero sin embargo, el, la, la geografía limitada, eh, el problema es que, el, como dijiste, el libro de Mormón no lo apoya a esa teoría. Y otra cosa es que eso yo creo, por lo que creo, esa es una teoría de los, de los defensores de la iglesia, los apologistas, pero no es una teoría que los líderes de la iglesia han, han mencionado en el púlpito. No sé si estoy equivocado.
1: Sí, correcto. Yeah, los los profetas y el libro de Mormón propio y la mayoría de miembros han usado la, uh, el modelo hemisférico, no de esta geografía limitada. Pero como, como dijiste, los hechos no apoyan una teoría hemisférica porque los estudios de los estudios de ADN demuestran que la gran mayoría de los nativos americanos vinieron de Asia, no del Medio Oriente. Uh -huh. Y que y toda la arqueología y todo esto demuestra que ya muchos millones de personas estaban aquí en las Américas durante esta época. Entonces, por esto la, la teoría de una geografía limitada está ganando más tracción entre los miembros, pero todavía la todavía la Iglesia no ha embrazado la teoría. Pero um, hace pocos años que la Iglesia cambió la introducción del libro de Mormón, que antes decía que uh, los lamanitas son los principales antepasados de los nativos americanos. Hoy en día la introducción uh, dice que los lamanitas son entre los antepasados de los nativos claro, americanos. Son
0: algunos, no todos, sí. Correcto. <risa> es un cambio muy sutil, ¿no? Que, sí. Eh, cierto.
1: Y yo creo que vamos vamos a ver una mudanza más y más para la, el modelo de una geografía limitada, porque es el único modelo que funciona. Ajá,
0: el único que tiene sentido, sí.
1: Yeah.
0: Okay. Bueno, muchas gracias, Joel. Um, gracias a todos por escucharnos. Y le queremos recordar que tenemos una página de internet, pesquisasmormonas.com, tenemos un grupo en Facebook, uh, pueden escuchar nuestro programa desde la página de internet o en, en iTunes. Todos los links están ahí en, en la página de internet. Uh, si nos visitan en Facebook, pueden hacer comentarios, leer lo que otra gente dice, enterarse de los episodios nuevos y, uh, y si les gusta el programa... No, Les le agradeceríamos si nos pudieran hacer una, una pequeña donación Si son 50 centavos está todo bien <ríe> Porque si sí hay un costo no de, de, Del podcast Pero sean bienvenidos a escucharlo gratis Por, por el resto de, de la eternidad uh, Muchas gracias De nuevo por escucharnos Y gracias Joel por, por tu preparación y, y nos estamos escuchando la semana que
1: viene sí gracias hasta el próximo Ok adiós